0: Hora viva, muito bom dia, seja bem-vindo ou tenha palavra. Neste canal, neste programa e neste horário, a sua voz conta. Em São Tomé e Príncipe, os 19 candidatos que concorreram às eleições presidenciais podem vir a pagar multas pela não apresentação das contas das campanhas. A penalização pode chegar às 750 mil dobras, cerca de... 30 mil euros. Apenas a candidata Elsa Garrido, a única mulher que participou do último pleito eleitoral, apresentou as suas contas, embora com reservas, não tendo, por isso, recebido nota final do Tribunal Constitucional. Nem o atual Presidente da República, nem o Presidente da Assembleia Nacional, que também participaram nas eleições, explicaram ainda a origem do dinheiro angariado e a forma como foi gasto como passou a ser obrigatório pela nova lei eleitoral. Lembro, no entanto, que a lista dos 19 candidatos das presidenciais de 2021 incluía vários ex-ministros, ex-deputados e ex-líderes partidários. Passados três meses que a lei prevê para que as contas sejam apresentadas, os candidatos vêm agora pedir alguma ponderação na aplicação da mesma por ser a primeira vez que se está a pôr em prática. O olhar direto sobre os um, políticos e a prestação de contas à luz da realidade de Santo Mense, que provavelmente é também semelhante no seu país, é o tema desta edição do Tenha a Palavra. Para participar, ligue ou envie uma mensagem curta e objetiva para o número que está aí na tela do seu televisor, que é o 00351 962 494 543. Portanto, para esta edição são os meus convidados o uh, Carlos Semedo, que é juiz jubilado, ele vai estar uh, connosco a partir da polva de Varzim, aqui no norte de Portugal. Ainda a médica Ana Maria Costa, do Observatório de Transparência de São Tomé e Príncipe, que está em Porto Alegre. E uh, Celso Junqueira, que é membro da Sociedade Civil, que está, portanto, nos estúdios da RTP, a partir de uh, 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 São Tomé e Príncipe. Aqui em estúdios, no estúdio 3, uh, em Lisboa, comigo está Adelino Pereira, que é advogado. Portanto, a todos os convidados, a minha saudação especial, Adelino, muito obrigado por se juntar a nós oh. também aqui. Quero, no entanto, uh, 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 já avançar, e de início para os nossos telespectadores, que estamos hoje a enfrentar, Alguns, alguns problemas técnicos do ponto de vista de informático, de informático com a internet, pelo que iremos experimentar algumas dificuldades. Contudo, vamos seguir normalmente dentro das possibilidades. Adelino, enquanto advogado, qual é a leitura que faz do que está a acontecer agora em Santo Meio Príncipe? Portanto, os 19 candidatos a partir sabiam do que estava estatuído, portanto, a lei eleitoral que foi revista antes das eleições previa isso mesmo que os candidatos apresentassem contas lá a seguir uh, 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 ao pleito. No entanto, com exceção dessa Garrido, como vimos na abertura, nenhum outro candidato apresentou as suas contas. Qual é a leitura que você faz?
1: Uh, antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite uh, que me fez. Eu julgo que isto tem a ver com uma falta de uma cultura cívica de prestação de contas. Infelizmente, em São Tomé, uh, isso é que ocorre, temos esta falta desta cultura cívica de apresentação de contas e a própria impunidade que está associada à fragilidade das instituições e uh, aquilo que é o país real, em que alguns, uh, infelizmente, uh, acham que estão acima da lei e que não têm que cumprir com aquilo. Tanto, que... o,
0: o problema aqui não, não está do lado do
1: tribunal de modo nenhum? Não. Estará do lado dos candidatos. Porque, porque a partir do momento em que concorrem a, um, a umas eleições presidenciais, seja autárquicas ou outras, teriam necessariamente que conhecer a lei. E a prestação de contas, quer sobre as formas de financiamento, quer do dinheiro que foi gasto, tem que ser. Está presente na lei. A lei é de cumprimento geral e obrigatório para todos. E não o fazendo, necessariamente estão a prevaricar. Por isso, não será de uma responsabilidade do tribunal. Claro, o tribunal terá os mecanismos para aplicar as sanções, as coimas, como disse bem, os 300 e 750 mil, mil dólares. dólares e tudo. Mas também há uma outra componente, que é o tribunal também ter a coragem de aplicar a lei.
0: Uh, porque... E o que é que lhe parece? Terá ou não? O facto de, por exemplo, já uh, avisar Sim. Que, que tomará medidas? Uh...
1: Bem, aquilo que é importante é que está-se a falar. Isto pelo menos surgiu nas redes sociais, foi denunciado, ou tive a oportunidade de ver isto nas redes sociais, e agora também é uma forma de pressão sobre o tribunal, uhum. e julgo que todos nós estaremos à espera que o tribunal venha-se a pronunciar, que o tribunal faça aquilo que tem que fazer, que é aplicar a lei. Uh, não pode haver dois pés e duas medidas, e aqueles que não, que não aplicaram, porque qualquer cidadão que não cumpre com a lei é penalizado. Por isso, muito mais um candidato a presid... ao cargo de presidência da República tem mais responsabilidades uhum. e terá necessariamente cumprir com a lei. Supino, não estamos no Estado de Direito, sim, mas sim no Estado de Anárquico. Muito bem.
0: Bom, e nós, como já aqui dissemos há pouco tempo, estamos a enfrentar alguns problemas técnicos do ponto de vista de informático e da internet. Ainda assim, é sempre possível fazer alguma ginástica, graças também ao grande empenho dos colegas na regi. Temos o doutor Carlos Medo, que é juiz jubilado, está no Norte de Portugal, aqui mesmo. Doutor Carlos, bom dia. Está a acompanhar todo este caso. O que é que lhe parece? Não,
2: é, estava a ouvir mal Bom, bom dia, estou bom dia. a ouvir mal Estou a ver a minha imagem Mas o som chega -me. Eu creio que a pergunta foi feita No sentido da, da Da situação que se gera em São Tomé e Príncipe No presente momento certo. Da não apresentação Inclusive por Presidente da República De, 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 de Das despesas e das receitas Da sua campanha eleitoral Uh, a única candidata que se sabe ter apresentado, mas creio que ainda não foram julgadas as contas, foi a candidata Presidente, uh, Elsa Garrido do Partido dos Verdes. Nenhum dos, outros, nenhum dos outros candidatos, inclusive o próprio Presidente da República eleito, uh, fez a apresentação das suas contas já se passaram já se passou o período regulamentar legal previsto 90 dias após a publicação dos resultados oficiais e de facto o, o, o problema que se gera é um problema agora da aplicação da lei da aplicação da lei à qual todos estão sujeitos
0: e, e, e este, este, esta, esta posição, esta forma uh, com que se apresentam os candidatos, sobretudo o Presidente da Assembleia Nacional e também o Presidente da República, uh, que mensagem é que tentam passar quando não cumprem aquilo que está na lei? Pedem agora alguma ponderação por ser a primeira vez. Uh, faz algum sentido isso, do seu ponto de vista?
2: Claro que não. O quadro legislativo não é de agora, o quadro legislativo já existe e já existia antes nas diversas leis que a nossa República tem publicada. A nossa República tem um quadro legislativo eh, mais ou menos decalcado pela legislação portuguesa, claro que nunca foi efetivamente aplicado realmente nunca foi exigida o cumprimento desta lei, não faz sentido nenhum porque esta justificação eh, de ter sido a primeira vez e portanto estarem a ser confrontadas com esta o exigência, que, o que tem que acontecer é, 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 é eventualmente com, com, com alguma dilação ou dilatação o prazo de apresentação, porque a, a, a lei não prevê propriamente uma sanção específica eh, pelo facto dela ser apresentada aos 95 dias, aos 100 dias, aos 125 dias, a lei prevê, a, as sanções que a lei prevê é para o simples e puro facto do não cumprimento da lei, isto é, não há sanção nenhuma prevista na lei eleitoral eh, para punir à apresentação ao centésimo dia ou ao centésimo vigésimo não, quinto outra, dia. Outra, desculpa, Há sanções só, só para, a gente sim, compreender. para a simples não apresentação. O que já deveria ter acontecido, ou poderia ter acontecido, como manda a lei, é o Tribunal Constitucional verificado esse incumprimento, mandar extrair as certidões respectivas e comunicar ao Ministério Público para eh, se levantarem os inquéritos eh, pertinentes e para se fazer o efetivo cumprimento da pena de multa, uhum. porque neste caso só se está a falar de pena de multa, que varia, consoante a gravidade das situações, entre as 70 mil dobras e as 150 mil dobras. Há, há, há casos que podem levar, inclusive, à pena de prisão, uma pena de prisão pequena, mas no caso de haver indícios de participação ou de práticas criminais, quer na recolha, quer na, 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 no desvio desses fundos, mas isso já segue a tramitação do processo comum.
0: Ok. Vamos também, então, estabelecer o contacto com uh, Celso Junqueira, que está em uh, São Tomé e Príncipe. Celso, bom dia. Uh, que leitura é que você faz desta situação? Aliás, uh, estivemos a acompanhar nas redes sociais vários debates uh, 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 sobre isso mesmo e, e é o que parece, a sociedade de São Tomé está, de alguma forma, dividida. Há quem... Uh, defenda, sim, ponderação por parte do Tribunal Constitucional, por ser exatamente a primeira vez que a lei se vai aplicar. No entanto, isso já era do conhecimento dos 19 candidatos.
3: Bom dia. Bom dia. Uh, a minha opinião é simples, é que todo todo político não está acima da lei. Ou seja, se não se cumpriu no passado, não quer dizer que não se deva cumprir para o futuro de hoje em diante. O que se tentou passar nas redes sociais e também na Vox Populis, em Santo Meio Príncipe, é que era uma lei sem aplicabilidade, ou seja, existe na lei, mas é letra morta. E então os políticos se refugiaram por aí e não querem cumprir com o que está na lei. Ou seja, existem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Ou seja, aqueles que se candidatam mais alto cargo da nação devem ser os primeiros cumpridores dar exemplo disto e não o que eles tentam sempre fazer, que é, nós estamos acima, somos excepcionais, somos a elite, somos os políticos, não. E então, para dar um exemplo à sociedade toda, eles têm que prestar conta. E se a Elsa Garrido, a candidata Elsa Garido dos Partidos Verdes, apresentou e que deu origem a todo este celeuma, fez muito bem, foi exercício da cidadania, tendo em conta que havia lá uma lei que exigia e ela fez bem em cumprir a lei. Agora, nós também estamos à espera da ação do Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional seja um tribunal que seja da ação e não de inação. E, e, todo, e no meu entendimento, quando o Tribunal Constitucional aceitou as 19 candidaturas, aceitou com base nesse princípio de angariar mais dinheiro com prestação de contas. E quando o meu espanto, eu vejo que sou uma candidata que apresentou os outros todos não, mas uh, também é um passo positivo, que o Presidente da República diz que, o atual Presidente que foi candidato, diz que vai apresentar contas. O Presidente da Assembleia Nacional também, que foi candidato, diz que vai apresentar conta Então já é um bom passo. Muito bem.
0: Uh, vamos agora ouvir também a, a, a Ana uh, Maria Costa. Ana Maria, o que é que lhe parece? Uh, como é que uh, uh, a uh, Elsa Garrido do Conseguiu apresentar as suas contas, apesar das reservas que foram anotadas pelo Tribunal Constitucional e os demais candidatos não tenham tido sequer alguma iniciativa nesse sentido. Sendo você do, do Observatório Olá, de Transparência. Muito bom Stp, dia
4: aos nossos internautas e aos meus colegas painelistas. Agradeço o convite uh, de, uh, de, da minha pessoa como elemento da sociedade civil para, para, para participar neste debate sobre este assunto é assim este exemplo, este episódio da sociedade santimense é só mais um daquilo que de facto decora a nossa sociedade atualmente as leis são feitas mas são feitas para que não sejam cumpridas e é impressionante como isso é transversal a sociedade de alto a baixo porque eu não consigo, eu como cidadã, não consigo aceitar que um presidente da Assembleia Nacional, a casa fazedora das leis, alguém que devia ser um espelho e a referência de toda a sociedade, e minha também, como uma simples cidadã. O atual presidente da República, que sinceramente fez passar uma imagem de idoneidade, de cumprimento e de legalidade daqui para frente para o país, e mais todos os outros 17 candidatos à Assembleia da República, ninguém se tenha lembrado sequer de apresentar a lei, de apresentar as contas. Eu não tenho dúvidas que esse assunto morreria no esquecimento se a candidata Elsa Guerrido não tivesse sido uma cidadã exemplar, e mais uma vez, tenho que puxar a brasa da minha sardinha, parabéns a uma mulher que fez toda a diferença nesse manancial de, de confusão, de ilegalidade e de incumprimento que a sociedade infelizmente está enferma eh, e tem consequências graves para as contas do Estado e para o rigor e cumprimento de todo o resto mais simples que a sociedade pode cumprir. E para mim é com muita tristeza que este, que este seja mais um exemplo do quanto a nossa sociedade de facto está muito enferma e que é preciso um, um diagnóstico profundo, molecular, para que ah, se encontre um bom antibiótico para tratar esta enfermidade que não nos leva a lado nenhum. Para mim, como cidadã, esta é a minha opinião.
0: Eu vou, eu vou voltar ao, ao Célcio para perguntar o seguinte: Célcio, a, a Eulina, na internet, que, e, e como, como se, se ouvir, ouvimos aqui na, nas palavras da Ana Maria, que foi a, a Elsa Garrido a primeira e única a apresentar a, as suas contas e deu por isso uma entrevista à televisão São Tomense, que no entanto, depois disso mesmo, o registro terá desaparecido. Confirma. Por que é que isso terá acontecido? Sabe de alguma coisa nesse sentido?
3: Eu não, eu não posso.
0: Bem, vamos, vamos voltar aqui um bocadinho ao Célcio. Adelino, Adelino Pereira, Sim. É, é, muito, é, muito, é muito alta esta, esta multa, um valor bastante exorbitante. Isso 750 não. mil dobras, 30 mil euros, para alguém que não tenha apresentado as contas...
1: Eu julgo que não, porquê? Porque nós, se formos a ver, os montantes que foram utilizados ou despendidos nas campanhas, especialmente dos principais candidatos, 30 mil euros é um valor insignificante, em face daquilo que foi gasto com as campanhas, os materiais e tudo. Por isso que, para alguns candidatos, será necessariamente, porque fizeram campanhas, mas também eram candidatos que... Uh, tinham muita pouca disponibilidade financeira para, para concorrerem a este pleito, não é? e viu-se isso pelos seus próprios resultados. Mas aquilo, independentemente do valor, aquilo que é importante é que, o é que, que, que eu dizia inicialmente, é esta falta de cultura cívica de prestação de contas. E estabelecer-se, mesmo que o valor fosse um valor superior uh, ou mesmo inferior, uh, aquilo que nós temos de ser é que é um problema estrutural. porque Porque isto também tem a ver com a impunidade. As das Relativamente
0: a essa questão da impunidade, o, o, o Presidente do Parlamento diz que uh, uh, somos nós Sim. os legisladores, Sim. entendendo que uh, se deve cumprir a lei. O que é que ele terá, tentou passar quando diz que somos nós os legisladores? Ou seja, podemos criar uma lei que... Uh, uh...
1: Não. Aquilo que primeiro acho que cai um equívoco da parte do Presidente da Assembleia. Primeiro. Ele é legislador porque ele representa o povo. Ele é eleito, tem um mandato. Ele não tem, não é soberano no sentido que está ali para fazer as leis que sirvam os seus interesses. Não, ele está ali para servir os interesses do povo. E acho que é isto também que nós temos de desmistificar, porque há uma ideia, muitas vezes, na cidade de São Tomé que pelo facto de sermos detentores de cargos eh, públicos, que nós podemos fazer aquilo que queremos. Não, temos que mudar o diapasão aquilo que se passa é que estão ali a representar o povo. Ou seja,
0: e não, há, não houve sim. falta de conhecimento, a consciência do dever de cumprir a lei, porque, na verdade, a nova, esta lei eleitoral sim. que foi prevaleceu, aprovado, foi, 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 teve uma reforma em que todos, todos os candidatos, na altura, uns eram ministros, sim. políticos, participaram desse pleito. Portanto, não tendo, se, não, se, não, se não se organizaram é porque, certamente, não quiseram se organizar para apresentar a lei. É essa a leitura que faz também? Não.
1: Claro que eu faço, que há uma consciência da ilicitude. Porquê? Porque o Presidente da Assembleia e os outros... Porque a lei eleitoral foi aprovada, houve uma grande discussão um, e houve várias alterações. Por isso as pessoas tinham consciência da ilicitude, do ato. Podiam ter sido organizados, para hoje não, 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 não se está nessa situação. Podiam ter perfeitamente o lo feito, não o fizeram. E agora há que arcar com as consequências. É que... Não fazem porque Acho que é, uma... é por aí que se faz, se faz o
0: desvio de um valor que... Que terão uh, uh, arrecadado para benefício
1: próprio? Não, eu acho que não é uma questão do desvio, é uma questão, como eu dizia, da impunidade, do facto de não haver esta cultura de prestação de contas, e como dizia o Celso e Junqueira e muito bem, que considerarem que estão acima da lei. A lei existe para que os outros a cumpram, não para nós, que somos aqueles os fazedores, não é? a dita elite, parafraseando o, o Celso e Junqueira. E há que mudar este tipo de discurso na, na nossa sociedade. Porquê? Nós continuamos a ser um país subdesenvolvido porquê? porque temos este tipo de discurso. Temos, uh, porque os nossos titulares de cargos políticos, quer dizer, consideram-se como que estão num, num, num plano divinal, não é? num Olimpo, e que existem os outros que têm que cumprir. Porque qualquer cidadão que cometa uma infração, cometa um crime, uh, ele cumpre. É chamado ao tribunal de cumpre. Por isso, também, como dizia bem o Celso, eu volto a citar, é importante que aqueles que são que concordam aos mais altos ao mais alto cargo da nação que sejam cumpridores escrupulosos daquilo que é a lei uhum. porque por então, que mensagem que estaríamos a passar aos cidadãos ao cidadão anónimo que... muito bem
0: Bom, vamos tentar, e nós todos estamos a fazer para que tenhamos, naturalmente, a presença do caro telespectador, não apenas os santomenses, que esperamos pelos seus telefonemas, mas também eh, telespectadores espalhados pelo mundo fora, eh, sobretudo aqueles ligados aos países de língua oficial portuguesa, para participarem do eh, programa também. Nós temos eh, três convidados, e como disse bem no princípio do programa, estamos a enfrentar hoje alguns problemas de comunicação, de modo geral, em todos os estúdios da RTP, e eh, vamos, oh, ter, vamos agora ouvir o Abílio Neto... Eh, também o cidadão são Tomé. Abílio, bom dia, obrigado por se juntar a nós ao telefone para também dar uma opinião sobre o que estamos aqui a abordar, os políticos e a prestação de contas, à realidade de São Tomé. O que é que lhe parece, depois de toda esta, toda esta situação que está a acontecer em São Tomé, Príncipe? Não me parece que seja algo leve-leve, é mais pesado-pesado.
5: Com certeza, bom dia a todos, bom dia, dia Vítor. A situação é efetivamente geral. É um problema que é um problema geral, não, não é genérico, é mesmo geral e é profundo de, toda, de todo o país. Isso tem a ver com coisas tão, tão profundas quanto, por exemplo, uh, uh, fechar as contas as contas do Estado, as contas geral do Estado, uh, que é talvez um instrumento financeiro mais uh, profundo que um país tem para avaliar, uh, sobretudo, como tem sido a execução uh, orçamental. E isso, no nosso país, é um processo que é sempre um processo atrasado. Quando que em países atrasados? Atrasado no tempo. É uma espécie de reação muito longa no tempo, sendo que se perde o essencial da avaliação e da responsabilização dos decisores políticos, sobretudo na competência financeira, que é uma competência essencial para os Estados. Quando um país não consegue fechar as contas gerais de Estado atempadamente para que a avaliação e a responsabilização seja feita tudo que vem por baixo eh, é aquilo que se pode dizer eh, amendoins, para não dizer logo em inglês, eh, peanuts. Eh, logo, eh, temos que sobretudo aprofundar essas boas práticas, logo ao nível mais sensível, que é o nível financeiro, porque toca a todos, toca, eh, genericamente a todos, e toca sobretudo aquilo que é a estruturação económica eh, do país. Portanto, se algo essencial não é feito a esse nível, eh, quanto mais eh, pedir que se faça a outros níveis, a nível daquilo que é ou daquilo que podemos considerar como a responsabilização política dos políticos. Portanto, o trabalho a fazer, que é um trabalho profundo, é um trabalho sobretudo que tem que ser feito com pessoas, eh, pessoas, personalidades políticas, eh, capazes de liderar processos de transformação e de mudança profunda do comportamento dos povos políticos. Abel, e é... qual é,
0: pergunto, desculpa, qual é pergunto, a pergunta, a relação que se pode estabelecer entre, a, entre a, a pobreza nos países e a falta de transparência a, no exercício público de políticos?
5: Há coisas que não são coincidência. Eu ontem, quando falava contigo sobre esse assunto, a primeira coisa que eu fui fazer era tentar compreender como são fechadas as contas gerais dos Estados em países mais desenvolvidos e, e, e como não são fechadas em países menos desenvolvidos. Isso não é uma questão de saber fazer e não saber fazer é uma questão, sobretudo, de se querer fazer ou de não se querer fazer. E Eu fui ver eh, a situação, por exemplo, nos Estados nórdicos, eh, e, e há uma cláusula, uma cláusula, uma norma, na própria Constituição, por exemplo, da Suécia, da Noruega e também da Finlândia, que, só, que obriga a, a, a aprovação do orçamento do ano anterior, do ano de transato, sobre o qual sobre o orçamento, falando da questão da, da fiscalização eh, mensal da execução orçamental além de a execução orçamental, por exemplo, estar constantemente online e serem os valores todos descarregados online. E isso é praticamente automático. Como acontece até também nos Estados Unidos e em alguns países, outros países mais desenvolvidos, no caso da Nova Zelândia, por exemplo, e em África também acontece, e no Botswana e na Namíbia, portanto, nem sequer temos excusa relativamente ao facto de sermos africanos. O orçamento é executado e qualquer cidadão está a ver a aceitação das verbas e está a ver a execução orçamental quase que instantaneamente. Isso não acontece nos nossos países. Isso para dizer eh, o que é. isto para dizer sobretudo que eh, em países eh, mais envolvidos, toda a execução orçamental eh, e como eu dizia nos países nórdicos a conta geral do Estado tem que ser fechada para que seja para que haja uma aprovação do orçamento do ano seguinte. Isto diz muito. Já diz muito sobre como o, 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 os habitantes, os cidadãos desses países eh, rapidamente percebem se um orçamento foi bem executado se a conta eh, que lhes é apresentada ou que lhes é proposta para o ano seguinte, se corresponde ou não à capacidade do, 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 do político de executar bem aquilo que eu prometeu que eu executar e é terminar é a relação minha... de confiança com ter... cidadãos, que uma relação
0: tremenda de confiança os cidadãos perante os seus próprios políticos. Para é terminar, isso. neste exemplo que dá, disse ontem, já agora, né, abrindo aqui as confidências todas, que, por exemplo, nossos países, da Cplp, muitos deles estão com contas atrasadas há 10 anos.
5: Não há, até há casos, há casos mais gritantes, que é o caso da Guiné-Bissau, que nem sequer me lembro de alguma vez ter aprovado a conta geral dos Estados. Acho que está em processo de aprovar as contas da 10 a 12 anos, se eu não me engano, não me engano muito. Como é evidente, que estamos a falar de países e São Paulo e Pins fechou de show, hoje, 2012, 2013 e 2014, se não me engano muito, acho que até 2017, no ano, no ano passado, enfim, tem sido forçado, quase que forçado a fazê-lo. E, 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 e a verdade é também que não houve nenhum escrutínio perante essas contas. Porquê? Porque as pessoas desinteressam-se por algo que parece ser tão, tão longínquo. Ok. Sei, e, e como é algo tão longínquo, nunca há tempo da cidadania, de fazer avaliação e de poder responsabilizar quem fez mal aquelas, quem executou mal aquelas contas, ou quem executou mal aquelas políticas. Isso tem um impacto terrível na vida cotidiana das pessoas, não é só uma questão de se avaliar se foram bem executadas ou não, é uma questão de se saber onde é que foi investido cada cêntimo daquilo que nós contamos em impostos e daquilo que nos são entregues por países estrangeiros para que nós nos desenvolvamos. Estamos Isto a... é algo verdadeiramente tremendo. Agora, se isso Obrigado. não acontece ao nível das contas públicas, das finanças, das finanças do país, imagine se então o que não será no nível da obediência a normas, normas tão simples como... Uh entregar a execução do orçamento de uma campanha eleitoral.
0: Obrigado, Abílio. Obrigado pela sua participação, muito bom dia e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho, bom dia. Bom, vamos voltar aos convidados então aqui do painel. Ana Maria Costa, voltamos a si e para perguntar o seguinte, de que forma é que a sua organização vai também fiscalizar todo este processo Terá uma intervenção social maior para dar a conhecer o que se está a passar e exigir o cumprimento daquilo que está na lei, que a lei prevê?
4: A nossa organização já esteve a debater sobre esse assunto. Houve a decisão de, para já, não emanarmos, não emitirmos nenhum documento a respeito e tentar dar tempo aos candidatos para tentar perceber qual é a decisão inclusive do, do Tribunal Constitucional em impor ou, ou fazer pelo menos uma notificação aos, aos candidatos de maneira ah, a, a apresentarem as suas respectivas, as suas respectivas ah, contas. Mas também, de, deixe-me dizer que ah, 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 é gritante ah, este, este incumprimento, este vontade. Esta normalização de incumprimento das leis eh, em Santo Meio Príncipe, porque eu considero pessoalmente, esta é a minha opinião pessoal, que não havendo este cumprimento em tempo útil por parte de todos os candidatos, devia haver imediatamente uma ação do Tribunal Constitucional com relação a, a, a outros candidatos. E, e, e esta ação eu, eu não via, pelo menos. Não me apercebi que o, tribuna, o Tribunal Constitucional tivesse notificado de alguma maneira os candidatos eh, de maneira a obrigá-los a, 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 a cumprir com, com as faltas em que estavam. Uh, em que estavam. Uh, e depois, tudo o que vem depois uh, uh, na rede social, uh, sobretudo, é uma reação à atitude da única candidata que uh, uh, decidiu Uh, estar dentro do, do, dos trâmites da lei e cumprir a sua... Eu até, por mais ridículo que pareça, ouvi alguns comentadores de alguns programas quase que a culpar a, a, a Elsa Garrido pelo facto de ela ter tomado esta decisão uh, de, apre... de apresentar uh, as suas contas. Para mim, a minha posição pessoal é... é... É conhecida, pelo menos dos meus colegas da Organização Observatório de Transparência Santo Meio Príncipe, hum. é que ninguém está acima da lei, independentemente de ser o presidente da República ou não, e se é, há um incumprimento de toda esta cúpula e o espelho da sociedade, a, a, a sociedade civil deve reagir, e não reagir é, com, com, com pequenas ações, mas arduamente, porque é com esses pequenos gestos. E é esses pequenos passos que nós uh, conseguiremos um dia edificar um Santo Meio Príncipe e, e nisso, melhor, nisso, com receitas que tanto fazem falta aos cuidados de saúde e à necessidade da população.
0: Pois, e, nisso de, e, e nisso de haver uma reação dos cidadãos, por exemplo, estive a acompanhar no Facebook uma, um debate interessante sobre uh, vários assuntos de Santo Meio Príncipe, e por exemplo, cito, Oscar Baia diz que não há... Porque a razão é que o Estado quer controlar uh, um dinheiro que ele não deu.
4: Bom, o Estado, eu estive a tentar perceber a lei eleitoral e a lei de financiamento dos partidos, de facto está previsto uma subvenção da parte do Estado aos partidos e aos candidatos, neste caso aos candidatos à presidência da República. Mas esta subvenção, pelo que eu percebi também da lei, não sendo uma pessoa da lei, tem a sua condicionante. Eu não sei porquê que, 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 que os partidos... Quererá outros partidos, o candidato quererá uma subvenção quando nem 5% de, 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 dos candidatos ou de, dos votantes conseguiu reunir durante, durante os votos. E, 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 e eu, eu vou desculpar o Oscar Bahia, não concordei com quase toda a posição dele com relação a, a, a esta matéria. Porque a lei existe. Quem candidatou-se antes de se candidatar teve que ter conhecimento da lei. Eu, eu vou me candidatar a uma coisa que eu não faço a mínima ideia do lado esquerdo ou do lado direito do, 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 do processo em que eu vou me meter. E depois de, de, de lá estar, eu não posso desculpar que eu não conhecia a lei ou que a lei não é aplicável, ou porque eu sou pequenina, ou porque eu sou pobre e já não posso cumprir com as obrigações daquilo a que eu me candidatei. Ou explica-me, porque nesta altura do campeonato eu sou obrigada a pensar que há outros interesses inerentes à candidatura à presidência da República que não de facto ser eleito para ser um bom presidente da República ou cumprir ou fazer cumprir todas as leis e a Constituição da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe. Alguém que se candidata a, 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 a dirigir? a ser o, o número do garante da, da Constituição. E depois, e porque por mero acaso não foi eleito, não pode vir com um discurso uh, de que o Estado não deu, porque é muito pequenino, é pobre, não pode pagar, porque desconhecia a lei, porque a lei não é aplicável. Quer dizer, todo esse discurso, um, eu confesso, como São mestre, como cidadão do meu país, fico assustada que a sociedade é aquela uhum. que... Uh, 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 questiona a própria lei que, uh, que os próprios elementos fizeram aprovar e estiveram na cabeça vamos da ouvir boa Vamos Esta ouvir. que é a questão mais gritante.
0: Vamos ouvir quem durante muitos anos uh, esteve ligado diretamente à, à justiça e, e às leis, obviamente, uh, juiz uh, juizado Carlos Medo. O que é que lhe parece? Portanto, uh, é possível uh, uh, haver transparência? sem que haja responsabilidade e responsabilização dos gestores públicos?
2: Claro que não. A responsabilidade uh, uh, está inerente à, à, à candidatura que as pessoas apresentaram, vamos lá ser claros. Uh, e a transparência, uh, os comandos da lei estão, estão precipitados nela. Uh, uh, ao alcance da simples leitura de qualquer candidato eh, eh, à presidência ou a qualquer outra eleição, eh, e, e por isso não é desculpa virem dizer que, eh, portanto, não, não conheciam a lei, a lei está, a, a sua exigência está a ser, Uh, efetuada de, de, de uma forma de, de, de surpresa ou inesperada. Aliás, a posição da doutora Elsa Garrido agora nestas eleições decorre inclusivamente da posição que hum, pretendeu tomar ou que já deveria ter tomado a quando das eleições legislativas para o para para o quadro que, da governação que é atual que que ainda está em vigor. E
0: não era suposto perdão, existe... não, era, não, era, não, era, não era suposto o próprio Tribunal Constitucional ter avançado com uh, as informações de tomarem medidas sem esperar que fosse da parte da iniciativa de uma das uh, dos candidatos às eleições? Ora, Oi, se senhor. a candidata não tivesse tido essa o... coragem, acredita que uh, saber-se ia de alguma coisa ou deixava-se tudo no esquecimento?
2: Pois, o problema de, de, do nosso país, estamos a falar de São Tomás. E portanto o protesto dos candidatos, o protesto dos demais, não, é? não tem razão de ser e a própria sociedade civil é tendencialmente desculpante, vamos lá ser claros, aliás eu sou conhecido por, por dizer as coisas claramente e sem subterfúgios, grande parte das candidaturas a presidência da República, e, e agora falo na presidência da República, que é o que está, só tem a ver exclusivamente com a angariação de verbas, de dinheiros, são pessoas que não têm às vezes onde cair mortas, não têm qualquer tipo de prestígio social, não têm qualquer tipo de prestígio individual, como se viu pela listagem dos 19 candidatos. é vão bater à porta a, a, aos incautos e a alguns que conseguem convencer, angariam aquilo que Profissionalmente, não conseguem angariar durante o ano todo, durante dois, três ou quatro anos, não é? E é uma forma de fazerem dinheiro. Por isso é que eles protestam todos e tentam esconder-se, vamos lá, ser claros, não, é? não gostam do Carlos Soubeto, porque falo claramente, para além da análise jurídica que fazem. A análise jurídica é que o Tribunal Constitucional, também neste caso, não pode permitir que as desculpas existam, seja do candidato eleito como Presidente da República, seja do, do Delfim Neves, o atual Presidente da Assembleia da República, seja do Miki João, como foi da, da, da Elsa Garrido. A lei é muito clara. Decorrendo o período, pode haver um período de, 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 de concessão de prazo... Três meses, é o que a lei mais, defende,
0: três meses.
2: Sim, isso é 90 dias, mas eu estou a dizer que mesmo para além dos 90 dias não, pode não se desencadear imediatamente o procedimento eh, que conduz à punição, não é, do procedimento punitivo, uh, 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 mas já decorreu demasiado tempo para que estas explicações soa, soem a vazio. Portanto, a, o, o mecanismo de punição está previsto na lei e… Há uma coisa curiosa que se poderia até levantar, como é que se vai aplicar a punição ao presidente da Assembleia Nacional, que também foi candidato, ou ao presidente da República, que é presidente da República. A lei cria mecanismos de proteção destas altas individualidades em matéria criminal, mas nada diz sobre a matéria da sanção pecuniária. Não ficam isentas.
0: Não ficam isentas. Não ficam isentas essas pessoas de uma sanção pecuniária. Não, não, pois. não. Trata-se de cumprimento de sanção pecuniária.
2: Bom. A finalidade, a finalidade principal da lei não é, é, é que a transparência se faça através dos mecanismos de controlo eh, da origem dos financiamentos imagine se que o nosso atual Presidente da República pode ou poderia ter sido financiado por um grande cartel de droga ou de outro tipo de atividades ilícitas. Isso não pode passar, isso inquinaria toda a presidência e conduziria eventualmente ao julgamento para a perda de mandato ou para a de mandato. Isso em casos extremos. Portanto, é por isso que a lei exige. Não há desculpa para que nenhum dos candidatos, seja dos mais pequeninos, do Abel, do, 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 do Andapligo, ou que o Garrido pôde apresentar as contas, depois depende da rapidez e da capacidade técnica que o Tribunal de Contas tem para verificar, mas meu caro, um simples contabilista não, para não ir muito além, verificaria as receitas e as despesas e controlaria a, as suas origens, Obrigado. há um procedimento de inquérito, portanto nenhum está isento e já deveriam como diz a nossa colega Ana, já deveriam ter-se ter iniciado os procedimentos sancionatórios.
0: Muito Duralex, bem.
2: Duralex, Sedlex.
0: Bom, é isso mesmo. Bom, temos uma, o telespectador Manuel Alves, a partir da cidade de Beja, aqui em Portugal, no sul de Portugal. Manuel, muito bom dia. Uh, Tenha a palavra, se for a favor, relativamente ao tema que estamos a abordar. Estamos a olhar para a realidade de Santo Mense, a prestação, políticos e a prestação de contas. E tudo porque... Uh, passados três meses desde as últimas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, segundo a lei, os 19 candidatos deveriam ou devem apresentar contas do que receberam e como gastaram o que receberam. A verdade é que uh, apenas uma pessoa apresentou estas contas que, atenção, não foram ainda aprovadas com reservas, é a única, referimos-nos a Elsa Garrido. O que é que lhe parece?
6: Sim, bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia a todo, a todo o painel. Bom dia, Hugo. Pelo excelente programa. Obrigado. Eu vou ser breve na minha apresentação, na minha na minha na minha, na minha apresentação. Portanto, é assim, dizer dizer apenas que acho 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 que se o tribunal não uh, criou, criou as condições, ou a culpa não é do tribunal. Como é que tantos concorrentes a um cargo político que se recusam a prestar contas a quem de direito. Ora, qualquer, eu, eu como, como cidadão não tenho, não teria nenhuma dificuldade em, 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 em fazer um rastreio de, 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 ou, ou fazer a contabilidade daquilo que foi feito, de, de, daquilo que se gastou e do que, é que não se gastou. Ora, estamos perante uma, mais uma situação em que como é que a, o cidadão normal vai acreditar num concorrente para um, para um cargo público quando ele se recusa uh, perante a lei uh, a demonstrar uh, as suas contas, a declarar as suas contas. Portanto, has visto tudo uma falta de respeito em primeiro lugar perante o tribunal e, 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 perante, e, perante, e perante toda a nação. Portanto, os maus exemplos vêm sempre de cima. E como tal, para mim, uma vez que se recusam a Está a, demonstrar, a apresentar as suas contas, era muito simples, seriam banidos de participarem nas eleições. Obrigado ao programa, obrigado a todos e um bom dia.
0: Muito bom dia, Manuel Alves, pelo seu a partida aqui de Portugal. Vamos a São Tomé e Príncipe, está o medida das Neves. medida. muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor.
7: Muito bom dia, Vitor Gomes, muito bom, bom dia, dia a todos do painel. E desde já muito obrigado pela disponibilidade, porque... É, hoje já faria de conta que não poderia estar convosco para é, dar o meu ponto de vista. O Vídeo. Concernando é, Victor Hugo Mendes, sobre a política da prestação de conta em Santo Meio Príncipe. Há que se perceber que em Santo Meio Príncipe isto acontece porque culturalmente nós não temos isso nas nossas na nossa questões políticas. Porque não se admite neste período de três meses. Apenas Elsa Garilho, mesmo fazendo isto com as pequenas entradas, não deixou-se de ser feito porque ela deu o primeiro passo para que se ela não faria isto. Aquilo ele afundara. Existe uma necessidade obrigatória do dos tribunais, tanto o Tribunal Constitucional como o Tribunal de Conta, fazer o seu trabalho, chamar a responsabilidade das pessoas, porque os candidatos... Sabiam disto muito antes de se concorrer, porque eles tinham que. Tem tinha que se rever. Ou que se, o, o, e, e aonde é de direito, a Assembleia Nacional, a qualquer lugar, perderam os documentos. O que eles devem fazer antes e depois das eleições? Porque a, o que acontece? É a responsabilidade que as pessoas não têm. Porque o país viveu isso, não, não obstante de ser pela primeira vez que estão a exigir isso, três meses acreditou que é o tempo suficiente para uma candidatura devidamente div reestruturada ou fazer a, presta ou a prestação de conta ao tribunal porque isto foi exigido antecipadamente eles tinham uma equipa do trabalho imaginemos se, nós não, se os tribunais não fizeram esse trabalho agora, futuramente para as próximas eleições que nós já vamos ter será a mesma coisa isto não é necessidade de fazer isso porque nós temos um país onde nós conhecemos muito bem o do nosso povo com um país onde o o índice da pobreza é muito grande nas eleições aparece muito e nós temos que saber onde entrou cada centavo e, o que foi, e, e, e onde foram buscar este dinheiro porque nós sabemos que nas últimas eleições o, o, o próprio Estado estava com déficit, e aqui até o momento existe ainda na carteira do Estado santo Ministro. a dívida para os que trabalharam para a Comissão lutando que estão são pagos agora. Agora pergunto: onde vem tanto dinheiro para os candidatos banjar? Há que se fazer isso, isso, há que se prestar a conta. E as é, devem a, a, assumir as suas responsabilidades.
0: Muito obrigado. Tem, o Obrigado. não Obrigado, uh, a das Neves. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. E também vale dizer que uh, o que aqueles telespectadores no Facebook, pelo menos, de São Tomé e Príncipe, têm estado a partilhar, a comentar. Muito obrigado a todos os santomenses, e não sou, não sou, a todos os, os nossos amigos internautas que interagem connosco na nossa página do Facebook. Olha, esse tema vai lá estar, logo a seguir também. Uh, vamos regressar, então, à videochamada com o Célcio Junqueira, que está, portanto, em São Tomé e Príncipe. Eu pergunto, Célcio... Uh, 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 para além do Tribunal Constitucional, Elsa Garrido depositou as suas contas da campanha eleitoral no Centro de Integridade Pública de São Tomé Príncipe. Pode-se dizer que estamos aqui diante de uma pessoa com uma valente coragem ou alguém quer dar um exemplo uh, com, para mudar as coisas? E mais pergunto, para além da, deste caso da, da, da Elsa, como é que fica a, a questão da suspeição e da moral, inclusive do próprio Presidente da República e também do Presidente do, do, do Parlamento? não tendo dado ainda este exemplo do que se espera?
3: Bem, o que acontece é que a Elsa garil foi corajosa até porque o exercício de apresentar contas em São Tomé é um exercício de coragem. Também tem vontade de mudar as coisas, ou seja, de inaugurar um novo ciclo, de ser ela a primeira, porque é uma forma também de conseguir. Ela quer ser política de primeira linha, gerar confiança o eleitorado em ganhar confiança, uhum. ela quer ter um eleitorado que é um eleitorado que já está desanimado desgostoso, políticos tradicionais e então fez o papel dela e fez bem, agora o, o que acontece com o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional é que eles têm um discurso que muitas vezes contradizem com as suas ações, eles dizem que estão transparentes e estão, querem ser o protagonista do novo ciclo, da nova forma de fazer política mas ainda começam, começam com falhas. Ou seja, terão que corrigir essas falhas e, e os dois, sobretudo estes dois, que são as, as duas primeiras figuras do país, internacional, eles já deram um, a entender, em tempo foram confrontados que vão ter, vão fazer isto, mas quando não sabemos. Agora, o que eu quero é que o tribunal constitucional aplique as, as multas, as coimas, tiver que aplicar tudo. O tribunal constitucional também é uma instituição que está sempre a dizer que não tem dinheiro, que falta verba, falta isso. Mas se tem, tem situações em que pode ir buscar dinheiro legalmente, está dentro da lei, não é nada, não tem nenhum subterfúgio, nem nenhuma anomalia, por que é que não vai? Sabendo que esse, esse, esses candidatos todos as presidenciais são, são figuras do país, ou seja, ninguém se mete numa, numa eleição presidencial sem ter o mínimo financeiro. Ou bem que o Tribunal Constitucional revê tudo, uh, revê a participação, como é que se deixa passar os candidatos,
0: ou é o ou, que é que você o que qual, 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 qual é o uh, uh, aqui é que muitos dos que você teve quando são pessoas, que uh, palavra o que é o que é o que é o que sem o que é se que assim sem uh, força intelectual e, se calhar, uh, uh, de, de experiência para concorrer às eleições, acha que para o futuro eh, precisa-se de um reforço na seleção de quem realmente eh, deve e pode concorrer a um cargo eh, presidencial? Porque muitos, porque muitos segundo, eh, pude entender, e se tiver errado pode fazer aqui a devida correção ou reforçar o meu pensamento para alinhar com o que o Carlos Sementes esteve a dizer, é que muitos só, vão, eh, só se candidatam para aproveitarem uh, uh, dos benefícios monetários que uh, recebem para para este tipo de iniciativas e, ca e campanhas.
3: Não, eu, eu, eu vou explicar melhor aquilo que eu como um colega de painel Carlos Semedo que é simplesmente sabe o que se passa em Santo Mendo. Então, na que verdade, a, 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 normalmente um candidato seja na legislativa, regional, ou autárquica ou presidencial deve ser figuras que sejam reconhecidas na sociedade não sendo intelectuais, mas sendo uma figura da sociedade, proeminente da nossa sociedade, em princípio tem uma base, quer dizer, tem uma facilidade de comunicação e de aceitação. Mas o que é que acontece em Santo Com o expediente eleitoral, é o expediente de... O um, um indivíduo dispõe-se a candidatar, mas depois bate a porta das empresas, das instituições a pedir apoio. Mesmo ele não sendo conhecido, basta, estar, basta ter, ter sido aceito do Tribunal Profissional, como candidato, já levam uma, basicamente uma carta de recomendação para conseguir fazer a angariação de fundos. E esses fundos, eles usam uma partezinha e outra parte resolve as suas vidas. Nós sabemos isso aqui há tanto tempo, já sabemos. Tanto é que não é em vão que apareceram 19 candidatos. Mas
0: alguém que recorre a este tipo de a, a, a iniciativa para poder oh. eh, patrocinar a, 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 a sua candidatura, depois não fica com moral comprometida se, se vencer, por exemplo?
3: Não, não fica com moral comprometida por uma simples razão. A maior parte dos contribuintes para este tipo de candidatos são empresas, são instituições que são abstratas. Agora, se fosse a sociedade civil, as pessoas, o cidadão comum, a ter que patrociná-los, eles já teriam uma dificuldade a lidar com isso, porque depois nós vemos que determinados candidatos, eu conheço candidatos que só ficou no distrito de Aguadrã e não foi a Lobata, nem Cantagal, nem Cauê, nem Alemba, nem a região autónoma do Príncipe. Ou seja, ele restringe-se na campanha, de modo a poupar, a fazer uma, a amelhar o seu pezinho de meia, quase a campanha onde tem o grosso da população está o centrão da população de Santo Mestre em Moche e Água Grande tem, basicamente tem mil pessoas estão nesses dois distritos já é suficiente para tentar fazer aí os seus clientezinhos mas devemos rever sim os juristas, os juízes os magistrados devem juntar-se as suas fazedores da lei de deputados para alterar esta, esta situação, devemos restringir em vez de ser 250 assinaturas, pelo menos 2.500 assinaturas, uma garantia bancária, porque se fosse assim, esses indivíduos não apareceriam, não haveria esse tipo de expediente. Basta que existisse uma garantia bancária, eles já, já estariam fora, já não entrariam nisso.
0: Olha, aqui, depois... aqui Celso, o, 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 o Adelino está a, está a contrariá-lo, menos foi a leitura, desculpa. Sim.
1: Não é uma opinião ao... válida esta?
0: Passar não, de concordo. 250 para 2.500 assinaturas? É,
1: assinaturas sim, mas não com relação a uma, a uma calção ou uma parte financeira, porque isso seria cercear o direito que o cidadão tem de poder concorrer aos cargos. Não é? Por isso não podemos meter uma, uma calção e uh, exigir ao cidadão, porque isso seria como que desvirtuar a própria democracia. Porque eu mesmo sendo pobre, não tendo meios para que financeiros que me permitissem concorrer a cargos os mais altos cargos da nação ver de privado deste direito constitucional como assiste enquanto cidadão. Não, não podemos falar isso. Mas eu também acredito que o grande problema que nós temos dessa proliferação de candidatos dos 19 candidatos, isto tem muito a ver com uma banalização. Foi o número recorde. Foi, mas isto tem a ver também. Isto tem a ver com o um fraco desempenho do, dos políticos, dos nossos dirigentes. E este fraco desempenho levou a que muitos consideram, consideram os nossos entendessem que, assistiu é uma banalização, que se o fulano é, exerce o cargo de Presidente ou Ministro, eu também posso, quando sabe a partir partida que tem limitações que não permitem estar à altura ou, ou ter as competências necessárias para o exercício deste cargo. Por isso aquilo, a proliferação... Fazer é uma
0: de... autonálise que nem todo mundo sabe
1: fazer. Não sabe, mas, mas isto também tem a ver com uma coisa, tem a ver com a mensagem que a classe política passa. Porque esta banalização os escândalos sucessivos que vão acontecendo, esta impunidade que eu volto a frisar, leva o cidadão a dizer, bem se ele pode, se ele chegou ali e conseguiu fazer um pé de meio eu também posso. não é Porque há um desvirtuar daquilo que é um Estado de Direito e que nós temos de trabalhar. Daí a importância também da sociedade civil. E eu também julgo que estamos a pôr muita ênfase nos candidatos. Temos também que pôr uma ênfase no Tribunal Constitucional. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional tem responsabilidades. E tenho-se vindo a falar nas redes sociais sobre tudo isto. Agora, pergunta-se, o Tribunal Constitucional já se pronunciou? Já emitiu alguma nota de imprensa dizendo que não, não estamos a fazer? Não, há um silêncio uh, da parte do Tribunal Constitucional. Porquê? Porque os juízes do Tribunal Constitucional são eleitos para aplicar a lei. É que se não sabe que se não estão a aplicar a lei, não estão ali a fazer nada. Porquê? Porque aquilo que nós temos que ver e que nós analisamos é que uh, as instituições funcionam e nós vamos dando meios, o Estado vai dando meios, mas também temos que receber destas instituições. Porquê? Porque não podemos só aplicar a lei em relação a uns e não aplicar em relação a outros. Porque pergunta-se, o que é que o Tribunal Constitucional está a fazer? E relativamente,
0: Adelino, Sim. relativamente a essa questão das leis, vamos Sim. saber exatamente o que é que mudou e o que é que precisa mudar na lei eleitoral sobre esta questão. É mais um assunto para a gente voltar daqui a pouco, estamos a terminar o programa. Temos o Mariano o Mário a partir de Luanda. Mariano, muito bom dia. Tenha a palavra só, por favor.
8: Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia, bom dia ao convidado. Dia.
0: Sim, Mariano, estamos a ouvi-lo. Obrigado.
8: É o seguinte, sobre a questão, eu diria o seguinte, a questão do gênero uhum. também é uma realidade aqui em Angola. O grande problema é a classe política. A classe política parece que nunca está preparada para realmente fazer um serviço conforme deve ser, e principalmente a educação de prestação de conta. Porque, como nos acostumamos durante muito tempo, fazer conforme a nossa exaptência, os tempos mudaram, a população agora cobra, cobra, cobra. Mas os nossos dirigentes, infelizmente, vão sempre fazendo das suas. Depois,
0: dá nisso. Mas tem, é havido, tem, tem havido da parte dos cidadãos uma maior pressão, não sente isso? Da parte dos cidadãos uma maior pressão para um melhor exercício uh, dos cargos públicos? Car...
8: Vitor, existe a pressão, existe a pressão, mas os políticos têm força aqui em África, Vitor. Tu sabes muito bem, penso que tu viveste aqui há muito tempo. Os políticos têm força, eles mandam em tudo e descomandam. Mas o que é certo é que nós, população, fizemos alguma coisa. Mas é preciso mesmo que o exemplo venha de cima, Vitor. Se o exemplo não vier de cima, nós não teremos como mudar de paradigma. Não temos como. Então é uma questão que... Deve começar lá em cima. E depois aqui eu tenho plena certeza de que a população africana só poderá dançar a mesma dança. Sendo repetindo aqui a questão. Então é uma questão que os próprios políticos devem começar a repensar. Porque não adianta estar sempre aí, agir conforme querem e não procurar se atualizar no tempo. Tenho dito. Obrigado.
0: Muito obrigado, Mariano, pelo seu telefonema. Contamos consigo numa próxima oportunidade. Temos o Eurico Ramos. Uh, a partir da Rabuleira aqui, em... Rabuleira aqui em Portugal. Eurico, muito bom dia. tem a palavra só a sua favor.
9: Ora, muito bom dia.
0: Bom dia, estimado. Bem, Como está? Este
9: problema
0: uhum. é
9: um problema que já vem de longe. É que os políticos santomenses não dão, não dão aquilo que, essa expressão do povo, não dão cavaco a ninguém. Eles fazem o que querem. E a, a coisa continua. Eles uh, realizam uh, uh, as eleições, não, não acabam com ninguém, não apresentam contas, não fazem nada. E a coisa continua. E a única solução disto é, é, é criar, uma, criar um, 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 um tribunal bem organizado, porque estes também estão no, nos tribunais, também. são os, os malandros que cometem muitos erros, muitos crimes, não são julgados. E assim a coisa continua. E Santo Mém tem que mudar. Tem que haver um governo, governo, que, um governo que põe que põe a essa situação toda. Não pode continuar.
0: O Eurico está muito zangado, Eurico. Está zangado com essa realidade, não está, Eurico?
9: Muito zangado, muito zangado. Eu, eu sou professor, eu conheço as realidades de Santo Mém. Os meus alunos... Quer dizer, a, a educação está numa desordem total, total, total.
0: E então, está assim por causa dos políticos não prestam contas, é isso?
9: Não prestam conta nenhuma, é a ninguém. É, e... Agora foi, foi para lá, foi para Cabo Verde o. O, o Cabo Verde o, 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 o Presidente da Assembleia. Este também não é. Quer dizer, também é outro concorrente, ele é homem da lei, mas não, não, também é. Não fez nada, não, não até hoje não apresentou as contas.
0: Não tem dado exemplo, não é?
9: Eu devia dar exemplo, mas não dá. Está
0: bem, está bem Eurico, pronto. É,
9: infelizmente a, a situação é esta aí. Eu tenho pena do nosso povo.
0: Pois. Obrigado, Eurico. Obrigado, um abraço bem forte para si, está bom? Agora vamos, vamos a mais um telefonema uh, do Gilberto Souza. Gilberto, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor. De onde é que nos fala, Gilberto? São Tomé bom Príncipe. Bom
10: dia, Vitor. Bom oh. dia a todos que estão em direto para o programa. Falo de Sal, São Tomé.
0: Oh, ok, Falo, obrigado. Tomé, Está tudo leve, leve ou pesado, pesado? Nos últimos tempos tem
10: estado pesado, né? dada a conjuntura com o curso de as coisas não estão fáceis em São Tomé. Né? E, e trazendo, trazendo este tema, hoje o que se assiste é a irresponsabilidade dos políticos e governantes santomenses. É, é inadmissível uhum. o incumprimento desta lei por parte dos candidatos que representariam a nação ao mais alto nível, caso vezes. Vencessem as eleições, né? mas temos também dentro, da, dentro deste, uh, uh, deste grupo o atual presidente. Isto é inadmissível. O que se assiste é uma precariedade do sistema judiciário, o que é lastimável. Né? A lei ela deve ser cumprida por todos, sem exceção, inclusive para os, uh, pelos ditos cujos os fazedores da lei cria-se leis que, que por eles não são cumpridas e, e são aplicadas no indivíduo que não tem nada na vida. É, e isto deixa, deixa, ah, des, deixa de desejar relativamente ao sistema judiciário de São Tomé e Príncipe. É necessário que, que se chame a responsabilidade das personalidades em causa, dos mais baixos aos mais altos, para que se assista ao, 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 ao devido funcionamento do sistema judicial, que é um dos fatores importantes que atrai o, 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 o IDE, o, o investimento do direito estrangeiro. Parece que os nossos governantes são cegos por opção, não veem que são esses pequenos detalhes, esses pequenos fatores que afastam possíveis investimentos uh, no país. Né? Uh, o desenvolvimento hoje ele está embargado, não se assiste fala-se tanto em desenvolvimento, mas fica só na palavra, não é? uh, 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 e não se aplica de facto medidas, não se aplica políticas para atingir o desenvolvimento e ainda mais acarreta problemas Uh, problemas internos, como falhas no sistema judiciário, falhas no, uh, falhas no sistema educacional, no, no sistema sanitário, e pronto, ficamos assim uh, nesse impasse e o desenvolvimento que é tanto falado, fica uh, encravado, como, como, como assistimos hoje, o custo de vida disparou consideravelmente e ninguém toma medida o, 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 a Câmara do Comércio não toma medida, o Secretário-Geral do Comércio não toma medida assiste uma morosidade em torno da em torno das políticas públicas para efetivar uh... Para efetivar o, o, o Plano de Desenvolvimento Nacional. no entanto, é necessário que os nossos governantes uh, tomem medidas, de facto, uhum. para que o povo saia desta situação, que Obrigado. é lastimável. É que
0: se assiste. Obrigado de fundo do coração, Gilberto Souza, Sousa. Um abraço fraterno e estamos juntos. Obrigado. Ora, uh, Adelino, o, o que é que se vai assistir a seguir? Portanto, uh, depois do, disto que estamos a ver aqui, uh, o que é que se deve fazer? Que experiências é que se podem tirar
1: deste facto para, para o futuro? As experiências que nós devemos tirar deste facto é que as leis existem para serem cumpridas e que todos os cidadãos são iguais perante a lei.
0: E, que não, e quem não as cumpre fica com a
1: moral e a ética toda ela comprometida? É, sim, porque nós temos que começar a ver a sociedade numa outra perspectiva. Daí o peso a importância da própria sociedade civil como uma forma de pressão Uh, aos órgãos uh, instituídos uh, para que comecem a fazer aquilo que supostamente se deve fazer num Estado de Direito. Existem A vivência em democracia num Estado de Direito implica o cumprimento de regras por todos. Uhum. É aquilo que nós temos de fazer. E ninguém pode -se eximir-se uh, ao cumprimento da lei porque já ah, eu desconhecia. Em direito disso, o desconhecimento da lei não beneficia a ninguém. Eu não posso ir a tribunal e dizer aos juízes, olha, eu não sabia que isso era crime. Não. Independentemente do meu hipotético desconhecimento... Ou o que lhe parece é
0: que o incumprimento foi propositado?
1: Houve que é propositado, não é? Porquê? Porque qualquer candidato, eu não quero, não posso acreditar que qualquer indivíduo que resolva concorrer ao mais alto cargo da nação... Não sabe que tem a prestar contas. Não, não é? sabe que tem que prestar contas, não leia toda a lei eleitoral para saber o número de assinaturas que tem que apresentar, as condições que tem que requerer para ser candidato. Porquê? Porque há um estudo prévio, não há é? Uma preparação prévia e onde vêm as multas, a parte final da lei, onde estão ali explícitas todas as sanções e todas as obrigações inerentes uh, ao cargo, é? uh, neste caso a candidatura ao cargo.
0: Apesar de a lei eleitoral ser Sim. nova, porque sofreu algumas Sim. alterações, acha que determinado ponto ficou ali para se resolver?
1: Bem, essa lei uh, foi uma lei que gerou muita polémica Pois gerou. Chorou muita polémica, porque, porque também aquilo que se pretendia era utilizar a lei para atingir outros fins, que não o, os fins para que a lei exista, porque a lei tem um caráter geral e abstrato, e tem que assim que ser. Bem, mas sendo uma democracia imperfeita a nossa, que é uma democracia imperfeita, e temos que reconhecer isto, uh, o caminho vai-se fazendo passo a passo. Aliás, no... sendo essa, essa democracia imperfeita, num recente estudo
0: do, no... da Inteligência Unite, uh, uh, São Tomé Pisco não vem referenciado.
1: Não, não tem vindo referenciar okay. nos últimos estudos. Em não é? questão que eu... de... de democracia imperfeita, era só para sim, fazer uma parte vem, aqui, mas sim. pode continuar o pensamento. Não vem, sim. Mas aquilo que nós temos que ser, as práticas da boa governação têm que começar a ser cada vez mais uh, uh, feitas e, e impostas a São também. E aí que eu digo aquilo que dizia, responder a sua pergunta, o que vem a seguir. A sociedade Qual civil, é o próximo passo? A sociedade civil tem que pressionar as instituições. Há que fazer uma pressão sobre o Tribunal Constitucional, há que fazer uma pressão sobre os candidatos, no sentido de apresentarem as suas contas e cumprirem com a lei.
0: É a sociedade civil que deverá fazer isso ou, ou, ou o Tribunal Constitucional deverá impor-se para fazer cumprir aquilo
1: que está Eu na sei, lei? Aquilo que nos chega agora é que o Tribunal, não fez, o Tribunal Constitucional não fez o seu papel. Se o debate não tivesse sido desencadeado de, nas redes sociais pela sociedade civil...
0: Ou não, se a Elsa Garrido não tivesse, não tivesse, tivesse apresentado falado, a, sim, as contas. Não, não, não
1: tivesse é? apresentado as contas. Quer dizer, haveria um silêncio por em relação a toda esta batéria. Por isso aquilo que nós assistimos na sociedade de São Comenso, que é a importância do Observatório e do outras, são outras instituições da sociedade civil Sim. que vão funcionar no sentido de irmos tornando menos imperfeita a nossa democracia. Okay. Daí este papel que assiste hoje à sociedade civil, que tem que se organizar, a forma de nós sairmos deste subdesenvolvimento e levarmos os nossos políticos a evoluírem, eu quando digo evoluírem, quer dizer... A... Olharem para o povo, olharem para o país, não como uma quinta privada, mas como um país a quem tem que prestar contas. Uhum. Eu dizia, por exemplo, aquela cultura que existe de não prestação de contas. Porquê? Porque isto tem a ver com a fragilidade das instituições, o facto de os tribunais não funcionarem, o facto de termos nos tribunais os nossos amigos, uhum. que não nos irão criar problemas. Pois. E a própria Constituição dos tribunais é feita nesta base.
0: Vamos agora ouvir a Ana Maria Costa, que está aqui também a participar do programa. Ana Maria, há um artigo muito interessante, escrito por Pedro Borges Graça, está na internet, por acaso, é sobre transparência e a responsabilização de pessoas e instituições em África. E tem vários pontos muito interessantes. Ele fala sobre questões da corrupção, fragilidade das instituições e também há fraca a correlação que se pode estabelecer da falta de transparência e a responsabilização das pessoas em diferentes circunstâncias. Estamos a terminar esse programa olhando para a falta de uh, uh, transparência no, no exercício das contas em São Tomé e Príncipe. Qual é a mensagem que deixa? O que é que se espera do futuro e o que é que a sociedade deverá fazer?
4: Eu defendo que a sociedade civil é a base do desenvolvimento de qualquer país. Nenhum político por si só, per si, vai mudar, vai ser exigente, vai funcionar em função do povo, se o povo não for exigente. E, infelizmente, em Santo Meio Príncipe, os nossos políticos cada vez são de um, de um calibre, de uma qualidade e tal, porque estão em bom, função é um bom, da... Bom ou má?
0: Esse calibre de que se refere? É um calibre bom ou um calibre mau?
4: Um calibre mau. Eu não tenho memória de ver uma degradação, de, quer de, 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 do perfil pessoal, do perfil ético, do perfil social, do, dos políticos santomenses, como eu tenho visto uh, recentemente. Exatamente, porque isto é muito complexo. Porque criou-se em São Tomé uma ideia de que o político é quase como um deus. A partir do momento que o político não paga a sua própria água, o político não paga a, a sua luz que consome em sua casa. O, aí, o político não paga as contas do seu telefone. O político não paga as contas da sua casa. O político é-lhe permitido, tal como qualquer cidadão, ter 5, 10 mulheres, ter filhos, dos quais ele não é responsável. Começa por aí, está a perceber? E o político não presta contas, ele é impune, a, a ele não se pede, não se aponta nenhum erro, a, ao político está-se proibido de sequer de levantar uma crítica, porque até eu que estou aqui no estrangeiro, como elemento do observatório, tenho, tenho ouvido e tenho, com, com relação a mim, com relação aos meus colegas, mensagens de ameaça e de intimidação, porque fazemos um trabalho que não tinha que incomodar ninguém antes, por contrário, devia, ter, devia ser absorvido e agradecido pelo, pelo, pela classe política. Mas isso incomoda. Incomoda por quê? Porque criou-se uma ideia, um, 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 um estatuto, uma maneira de dizer tanto é que toda a gente quer ser político. Em Santo Mel, hoje em dia, qualquer cidadão, qualquer miúdo, ele não quer estudar, ele não quer ser um bom engenheiro, ele não quer ser um bom médico, ele não quer ser um bom, um bom construtor, ele não quer ser um bom canalizador, ele não quer ser um bom carpinteiro, eu não quer ser nada. Eu quero ser político. Porque a mensagem que se passou, até para o mais simples cidadão fantomense, é que ser político é o melhor que é em São Paulo e Príncipe. Porque ele não é questionado, ele não perde contas, ele tem todas as benesses. E ele não tem dever e não tem cumprimento de nada. E é isso que isso assusta e é isso que é um mão, Em contramão,
0: Ana, em contramão, é isso que fragiliza os países, não acha?
4: É isso que fragiliza os países, é isso que não nos leva lá de mim. É isso que não nos leva ao desenvolvimento. Okay. Ninguém pede um currículo, ninguém certifica o diploma. Eu posso chegar a São Tomé hoje em dia e dizer que eu sou o Papa Francisco. E se tiver algum dinheiro para comprar toda a classe política. Eu, eu, eu desafio a classe política de São Paulo A fazer um simples exercício Verificar E tem instrumentos em termos de negócio estrangeiro E de tudo Para verificar todos os certificados E todos os diplomas de todos os nossos dirigentes Dirigentes, diretores E toda a gente que se intitule como doutor ou como especialista em qualquer coisa em Santo Meio
0: Obrigado Ana, obrigado, obrigado. Sim, sim. nós estamos a terminar o programa com certeza se for a Santo Meio e disser que é Papa Francisco não vão acreditar por ser mulher, mas se disser que é a de Teresa de Calcutá, não, talvez ainda assim seja Não vou
4: questionar, se eu sou mulher ou não, eu posso ligar também a ser Papa e se tiver algum dinheiro para abonar é que não vou ser questionada mesmo
0: Também é é está bem, vamos atender o <risos> Perdão. O Benjamin Melombe, que está em Luanda. Benjamin, muito bom dia, tem a palavra. Tem um minuto, faz favor, estamos a terminar o programa, só temos três para terminar.
11: Bom dia, bom dia, Vitor. Eu, Benjamin Melombe, estou para corrigir. A
0: Mulonda, ok.
11: Melombe, Melombe. É o é um nome, é um nome Lunda Malange, então nós somos dessa base de educação toda. É, assim, okay. é... Era para era fazer as minhas palavras, acho que é a, a colega do painel, que é a Ana, né? é, falou muito bonito e seria também a minha opção, a minha ideia. Obrigado, então. Era só para dizer que eu não sei como é que os nossos governantes africanos, até agora, não conseguem né, se atualizar. Porque a gente veja na África, parece que é uma febre, é, é, é um ritmo deles, percebes? E eu não sei se os nossos governantes têm viajado e quando a gente vê um problema de Moçambique, eh, Cabo Verde, etc., parece que é tudo igual, estás a ver? Então eu acho que os nossos governantes tinham que se pegar mais um pouco e ver que precisa evoluir a África. Porque no século XXI, a juventude de agora, de 2000, de 98, já estão mais atualizadas, já nem mais para contar aqueles problemas do passado. Esquece, isso okay. já nenhum jovem vai acreditar. Mas depois é triste, começamos a ver nessa época, até nas eleições, na justiça, tipo, é, 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 são coisas que eles tipo, mantêm com eles como se fosse, é, nunca vão deixar isso na tá terra. Bem. É complicado, eu acho, eu acho que a África nos deram tudo, mas não nos deram cabeça para pensar
0: deram-nos deram 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 sim senhor a cabeça, a inteligência a gente boa em África também é preciso não, não nos esquecermos disso ah, 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 vamos agora rapidamente temos um minuto, Carlos Semedo eh, alguns segundos para, para as suas considerações finais segundos mesmo, considerações finais se faz favor não, Carlos faz favor, considerações segundos. finais em alguns segundos em
2: segundos mesmo digo que o problema é que agora está muito bem levantado por este programa, chama a atenção de toda a sociedade civil e realmente uh, alarga o panorama do debate, mas o problema é mais profundo, chamo-lhe rapidamente a atenção, que escrevi há uns anos e venho batendo nisto, o problema é porque é que o Tribunal Constitucional também não fiscaliza as declarações obrigatórias de património e de rendimentos dos titulares dos partos públicos. Dos próprios juízes do Tribunal Constitucional, estava com o problema é muito mais profundo. Obrigado. Este debate poderá ser alargado para consciencializar Vamos ter... os cidadãos que até nos ouvem. Portanto, Sim. isto é a ponta de um iceberg. O problema mais profundo é que o próprio Presidente atual da República, que não prestou contas da sua campanha ainda, receitas ainda. e despesas, era obrigado também, e o Tribunal Constitucional está calado sobre isso, a apresentar uma declaração de património e de rendimentos, e todos os políticos são começos. Assim, evitar-se ia, muito rapidamente, aquilo que o nosso Celso acabou por dizer com muita propriedade, são 19 políticos, pois cada um recebe o seu dinheirinho e vai fazendo a sua vidinha. Ora, isto era impedido o simples facto de haver a fiscalização e eles terem que restituir ao erário público, ao erário, as verbas. Portanto, a moralização deve começar muito por mais atrás, por Bom, própria força das instituições.
0: Eu gostava imenso de poder ouvir também a opinião do Célcio. Do, 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 do em 30 segundos, se puder, faz favor, Célcio. É uma exceção que abrimos para si. Vou penalizar aqui o Adelino. 30 segundos para terminar.
3: Não, uh, só queria uh, complementar que nós aqui em Santomé, uh, a partir desse momento, estamos a começar a nova etapa: pois. moralização, exigência, auditoria, prestação de contas, e que de hoje em diante terá que Obrigado. ser. Assim quem quiser ser político, não haverá outra forma. Obrigado. Vai ter que ser explotinado. Obrigado. obrigado.
0: Também um abraço. Comigo. Bom, peço perdão, Adelino. Bem. No entanto, o resto me tão somente aqui a é oportunidade para agradecer a todos os nossos telespectadores e pedirmos as máximas desculpas pelo facto de hoje não termos tido e pela primeira vez as mensagens por uh, questões técnicas. Contudo, muito obrigado a todos que interagem sempre connosco na nossa página do Facebook. Já sabe, aproveite, passe por lá, deixe um comentário e partilhe o conteúdo. Hoje ficamos por aqui, em nome de toda esta vasta equipa, já sabe, voltaremos estar juntos na próxima semana. Este programa vai estar em RTP Play também, mas daqui a alguns minutos, algumas horas. Vai poder ver este programa logo mais às 22 horas de uh, Portugal. Serão uh, 23 em Angola, menos uma hora em Cabo Verde, mais duas horas e, 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 na África do Sul. Para si, agradecemos o carinho da sua audiência. Ficamos por aqui. Um abraço africanamente fraterno.